0: Bonjour, vous écoutez le 29e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler de la chirurgie bariatrique, aussi appelée la chirurgie de l'obésité. Évidemment, ça ne concerne a priori qu'une petite partie de la population, enfin... Quand même aujourd'hui, euh, quelques centaines de milliers de personnes entre les personnes opérées et celles qui sont en attente de le faire. Peut-être que vous-même, vous y changez, vous vous interrogez. Peut-être que vous n'êtes pas concerné directement, mais il est possible que vous soyez confronté dans votre entourage familial, amical, professionnel à une personne qui s'est faite opérer et ça peut vous désorienter. Plusieurs personnes m'ont ainsi euh, évoqué récemment leur surprise devant quelqu'un d'assez proche qui avait soudain perdu énormément de poids et n'avait jamais abordé le sujet. J'ai envie d'en parler pour faire prendre conscience que ça n'est pas la solution miracle que certains imaginent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'aimerais aussi que certains professionnels de santé qui parfois conseillent cette opération de but en blanc à des patients sans avoir la moindre idée de leur histoire, de leur relation à l'alimentation, prennent conscience de la complexité du sujet. Pour ma part, je ne suis pas spécialiste de cette question. J'y suis un petit peu familiarisée par des lectures, des colloques, des échanges, par l'accompagnement de certaines patientes qui ont eu recours à une chirurgie ou s'y préparent. J'ai songé en faire un épisode du podcast suite à la suggestion d'une fidèle auditrice. Et j'y ai repensé suite à l'évocation de ce thème sur un mode un peu tragicomique comique dans le téléfilm « Moi, Grosse » qui a été diffusé récemment, inspiré du livre de Gabriel Dédier « On ne naît pas grosse ». Récemment, j'ai aussi eu l'occasion de lire « L'Abbécédaire de la chirurgie de l'obésité », un petit livre qui a été réalisé en commun par un groupe de professionnels de santé et une association de patients, Elyséa, en Franche-Comté. Et puis j'ai aussi échangé avec ma super collègue Géraldine Grisio qui a une partie de son activité professionnelle dans une clinique spécialisée. Elle anime des ateliers préparatoires et elle suit des patients avant, après l'opération et ça depuis plusieurs années. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la chirurgie bariatrique Étymologiquement, il s'agit de la chirurgie pour réduire le poids. C'est bien de ça dont il s'agit. Les techniques ont évolué et elles sont actuellement stabilisées principalement autour de trois types d'opérations. Je vais y revenir. Il y a beaucoup de personnes très grosses qui souffrent vraiment beaucoup de ce poids. Depuis que cette chirurgie s'est développée et est largement connue, des personnes, en nombre important, imaginent que ça va être la solution miracle. Aussi parce qu'elles ont l'impression d'avoir tout essayé, surtout beaucoup de régimes. Et elles ont l'idée que comme ça, ça ne sera plus une affaire de volonté. Ça n'est pas si simple, et ça n'est pas miraculeux. D'abord, cette chirurgie, elle est réservée aux personnes qui ont vraiment beaucoup de poids à perdre. Les conditions qui ont été fixées par la Haute Autorité de Santé et l'Assurance Maladie, et qui donc peuvent donner lieu à remboursement, c'est d'avoir un IMC supérieur ou égal à 40. Ça n'est peut-être pas très concret pour vous, et puis vous l'avez peut-être noté, moi je ne parle pas trop d'IMC concernant les individus, mais là, il faut bien des normes. Un IMC de 40, c'est par exemple une femme qui mesure 1,65 m et qui pèse 110 kg. Ou alors, on peut avoir un poids un peu moins élevé, avoir un IMC supérieur ou égal à 35, si on présente en parallèle des risques de santé qui seront largement minorés par l'opération, par exemple un diabète de type 2, ou des problèmes d'apnée du sommeil, ou des problèmes articulaires. En revanche, on ne doit pas proposer cette opération à une personne qui aurait des troubles du comportement alimentaire, une personne dépressive. Et puis c'est plutôt une opération qui est destinée aux gros mangeurs plutôt qu'aux grignoteurs qui mangent des petites quantités fréquemment. Il y a actuellement à peu près 45 000 opérations par an et 450 000 personnes en attente, c'est des chiffres de 2017. Et il y a 85% de femmes qui se font opérer. Et c'est sans doute pas un hasard, c'est elles qui subissent la tyrannie de l'apparence. Ces opérations, alors, est-ce que c'est vraiment la solution au problème d'obésité Si vous vous posez la question, ou quelqu'un de votre entourage, il faut avoir conscience que non, ça n'est pas magique. Et cela demande beaucoup d'efforts de changement. D'abord, il est vraiment important de ne pas se précipiter vers l'opération, de passer du temps avant de la programmer pour réfléchir à sa motivation, il n'y a pas que la perte de poids. Qu'est-ce qu'on attend de l'opération en termes de qualité de vie, d'amélioration de la santé C'est important avant l'opération de faire un état des bénéfices et des contraintes, car il y aura des contraintes. Et donc il faut que les bénéfices soient suffisamment clairs, nets, pour compenser les contraintes et ne pas avoir de regrets. Il va y avoir des changements, mais... On ne va pas miraculeusement trouver le prince charmant, le super boulot, gagner plein d'argent, etc., etc. Avant l'opération, il est essentiel aussi, et même en principe obligatoire, de mener un travail diététique et psychologique. En effet, c'est vraiment important, si on ne l'a pas déjà entamé, de comprendre votre comportement alimentaire, votre relation à l'alimentation. Pourquoi Comment vous avez pris du poids Est-ce que vous avez toujours beaucoup mangé y a-t-il des causes émotionnelles Est-ce qu'il y a un lien avec le yo-yo des régimes L'opération ne pourra pas à elle seule régler durablement le problème s'il n'a pas été posé et compris et qu'on est éventuellement en chemin vers son règlement. Et puis, est-ce que vous avez vraiment tout envisagé pour traiter votre problème alimentaire avant de décider d'être opéré je suis triste de voir que souvent on croit encore qu'il n'y a que les régimes pour perdre du poids et donc si on les a tous essayés, on croit qu'il ne reste que l'opération alors que la voie que je propose avec d'autres est de perdre du poids par une approche globale du comportement alimentaire. Il est clair que quand on a 40 kilos à perdre, ça peut sembler un long chemin et ça peut demander de la persévérance mais le chemin de l'opération est long aussi. Et il faut avoir conscience qu'elle imposera une vigilance à vie. Je disais, se préparer avant est essentiel pour donc évaluer les bénéfices au regard des contraintes qui existent en termes d'habitudes alimentaires, d'impact sur la convivialité par exemple, dans la relation aux autres. Et donc, travailler en amont sur son comportement alimentaire, ça peut être notamment apprendre à manger calmement, bien mastiquer, identifier les situations qui sont source d'envie de manger émotionnelle, prêter attention au volume qu'on peut absorber, à si on arrive à s'arrêter, faire la différence entre la faim et l'envie de manger. Et puis, c'est important aussi de réaliser, même si évidemment c'est abstrait, que changer radicalement de corps va entraîner des bouleversements dans la relation à soi et aux autres. Ma collègue Géraldine insiste vraiment sur la nécessité d'avoir compris en amont qu'on s'engage pour des contraintes à vie, en particulier la vigilance sur le respect des quantités ou, par exemple, l'interdiction totale de boire des boissons gazeuses. Et tout ce temps de préparation, ça n'est en aucun cas du temps perdu. C'est un investissement pour la suite et une condition clé de la réussite à long terme de la démarche. Alors, il est important d'avoir aussi en tête l'aspect financier qui n'est pas négligeable. L'opération elle-même, elle est prise en charge si elle entre dans le périmètre prévu, mais il peut y avoir des dépassements peut-être. Le suivi diététique et psychologique a un coût, c'est peut-être pour ça qu'on le laisse de côté, en dehors de certains centres où il est intégré. Il faudra prendre des compléments alimentaires à vie, et donc c'est une dépense aussi. Et puis il y a aussi les opérations de reconstruction. Quand on perd beaucoup de poids, la peau ne suit pas, est distendue, l'assurance maladie peut prendre en charge certaines opérations au niveau du ventre ou des bras, des cuisses, mais elle ne prend pas en charge l'opération de la poitrine, par exemple. Et puis, il faut avoir conscience qu'on devra renouveler sa garde-robe, peut-être avoir des dépenses liées à une activité physique. Bref, c'est important de vérifier en amont qu'on a bien les ressources pour que tout se passe bien et pas se mettre en difficulté. Et donc, Imaginons que vous ayez fait ce chemin, décidé de vous faire opérer. Il y a trois types principaux d'opérations. Dans tous les cas, il s'agit d'abord de réduire la taille de l'estomac pour limiter sa capacité. Alors, de façon très très schématique, ces opérations, c'est l'opération de l'anneau. Ça consiste à placer un anneau autour de la partie supérieure de l'estomac, qu'on peut serrer, desserrer si nécessaire. Il y a le bypass où on réduit la taille de l'estomac très largement et on court-circuite une partie de l'intestin grêle et donc ça a un impact en termes de capacité et aussi de baisse d'absorption. Et la slive, où on retire une grande partie de l'estomac pour former une sorte de tube et donc sans retour arrière possible. Géraldine me précise que la personne n'a pas à choisir telle ou telle opération. C'est surtout le choix d'un bon centre qui compte. Un centre qui pratique de nombreuses opérations et dispose d'une équipe pluridisciplinaire. Un bon chirurgien doit savoir pratiquer ces trois opérations et c'est lui qui propose l'opération la mieux adaptée à la personne en fonction de son âge, son histoire, son poids, son bilan médical. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas une opération mieux qu'une autre, elles ont toutes leurs spécificités et elle suggère de se méfier d'un chirurgien qui ne pratiquerait qu'un seul type d'opération et qui prétendrait que les autres ne se font plus. Ça n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe après l'opération bah Dans les premiers temps, il y a un protocole précis, progressif, de réalimentation. Puis on se remet à manger à peu près normalement, mais donc avec une grande vigilance sur les quantités. Il se peut que le goût, l'odorat, les préférences évoluent. Et puis le poids va diminuer rapidement. Ça peut être spectaculaire mais aussi fatigant, déstabilisant. Ce qui est très positif, c'est qu'on va retrouver plus de confort physique, de mobilité, une liberté qu'on n'a peut-être jamais eue ou pas depuis très longtemps. Et donc, il peut y avoir une période d'euphorie, que d'ailleurs les professionnels appellent l'une de miel, une période qui dure un an et demi, deux ans, où on perd beaucoup de poids. Mais il faut avoir conscience qu'il faut prendre des compléments alimentaires à vie, du fait de la moins bonne absorption des nutriments, par exemple, du fer, de la vitamine D, de la vitamine B12. Et puis aussi, il peut être difficile de se réapproprier ce corps qui est complètement différent. Il y a aussi une question de patience, parce qu'il faut attendre la stabilisation du poids au bout d'un an et demi, deux ans, pour pouvoir envisager les opérations de reconstruction. Et donc, ce corps intermédiaire, c'est difficile de l'apprécier. Il peut être vraiment difficile à vivre, donc il y a vraiment une question de, de patience. Et puis si on n'est pas accompagné psychologiquement, il se peut que les vieux démons de la relation à la nourriture ressurgissent, que des difficultés émotionnelles non traitées réapparaissent. Un point qui est important aussi, parce que le, la moyenne des opérations, ça se fait à 38 ans, c'est que si on est envisagé une grossesse, elle ne sera possible, là aussi, qu'après la perte de poids et une stabilisation sur un an. Ce qui représente du coup peut-être deux ans et demi, trois ans d'attente après l'opération. Et pendant cette période, il faut absolument, c'est obligatoire, avoir une contraception non orale pour garantir son efficacité. Bon, on considère que l'opération est une réussite si la perte de poids elle est au moins égale à 50% du surpoids. Pour reprendre l'exemple de cette femme d'un mètre 65 et 110 kg, un poids normal, ça serait autour de 70 kg. Elle a donc un surpoids de 40 kg. Et donc on considère que l'opération elle est déjà réussie si elle perd au moins 20 kilos. Ce qui peut-être, elle, ne la satisfera pas, mais on considère qu'en termes de réussite, c'est déjà très bien. C'est vraiment important de maintenir un suivi pour s'assurer qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de carence. Mais la période d'euphorie, qui est liée donc à cette lune de miel, elle peut faire croire à la personne qu'elle est devenue normale et qu'elle n'a pas besoin de suivi alors que l'obésité, c'est une maladie chronique. Et donc, les professionnels de santé mentionnent qu'il y a beaucoup de personnes qu'on perd de vue. Et du coup, c'est difficile d'avoir une vision de long terme des résultats, parce que beaucoup de personnes ne sont plus suivies. Peut-être, comme on le disait, parce qu'elles pensent aller bien, ou par manque de temps, d'argent, parce qu'elles n'avaient peut-être pas apprécié le suivi qu'elles ont eu. Ça peut être aussi peut-être par honte d'avoir repris du poids. Pour ma part, j'ai vu des personnes qui m'ont consulté et qui étaient angoissées parce qu'elles étaient en train de reprendre du poids et elles ont constaté que ça n'était pas miraculeux. Parce qu'après la période de lune de miel où on perd du poids parce qu'on est clairement limité par l'estomac, les comportements anciens peuvent réapparaître s'ils n'ont pas été traités. Et donc si on mangeait pour des raisons émotionnelles, on va peut-être le refaire, peut-être de façon moins copieuse, mais peut-être très fréquemment, où on va manger des aliments très caloriques. Et puis, si on n'a pas de vigilance sur les quantités, on peut peut-être se mettre petit à petit à remanger un petit peu plus et très doucement, très tranquillement, redilater son estomac. Donc, il peut être tentant d'avoir recours à une opération de chirurgie bariatrique car on n'en peut plus de l'inconfort physique et mental du surpoids. Mais il faut vraiment avoir en tête que c'est un geste chirurgical qui n'est pas anodin que ça doit se préparer, et c'est un parcours de longue haleine, qu'il y aura une vigilance à maintenir à vie, que ça ne remplace pas un travail pour tranquilliser sa relation à la nourriture. Ça n'est pas miraculeux, mais ça peut être un coup de pouce pour aider à modifier son comportement alimentaire. En fait, la réussite à long terme, elle dépend de l'indication opératoire, c'est-à-dire plutôt pour les gros mangeurs, et puis, elle dépend vraiment de l'implication de la personne dans la préparation et dans le suivi. Voilà, je n'ai évidemment pas fait le tour du sujet qui donne lieu à des recherches, des études, des thèses, etc. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être concernées, partagez-le. C'était le 29e épisode de BCBT le podcast. BCBT le podcast est disponible un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez-le, notez-le, commentez-le, partagez-le. Ça me fera très plaisir. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt